0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas sean todos a un programa más de Gracia Diaria. Gracias por conectarse. Eh, esta semana, el domingo pasado, tuvimos la celebración de los padres. Fue el Día del Padre. Y como lo hicimos con la celebración de las mamás, hoy también queremos tomar un tiempo reflexionando sobre los retos. El reto de ser un papá. Yo no soy papá, hombre, obviamente, eh, pero, pero comparto la vida con un maravilloso varón con el que Dios me dio el privilegio de pues decidir formar una familia y tenemos dos hermosos chavitos que, que amamos con todo nuestro corazón y, y yo sé a través de lo que hemos vivido que es un reto, o sea que sí es algo que a veces no consideramos eh, antes aún de tener los bebés, hasta que los tenemos decimos, wow, no sabía a lo que me estaba aventando. Pero yo creo que como sociedad no nos damos cuenta del de reto para los varones de tomar esta posición de paternidad. Creo que es hasta huida <ríe> Conocemos socialmente nuestra gran dificultad, creo que la carencia, la palabra correcta es carencia que tenemos de figuras paternas y creo que ahí comienza el reto más grande de la paternidad. Porque si no hay figuras paternas que nos enseñen a ser padres, es una generación tras generación tras generación, con padres ausentes, tratando de aprender a ciegas qué es lo que se debe de hacer o no hacer, o simplemente reproduciendo las carencias y adaptando a, a pues, generaciones nuevas, ¿no? Lo cual pues, produce este ese desacomodo de la sociedad, esta pues problemática en todos los niveles porque no hay un ejemplo de paternidad. Platicando con mi esposo precisamente, eh, me comentaba, no, pues sí, yo sí tuve papá en casa, sí, pues obviamente, gracias a Dios por lo menos en esa parte, su, su figura paterna siempre fue de provisión, pues proveo para la casa, ¿no? Pero su presencia emo emocional y, y el contacto relacional no fue el ideal. Y entonces, aún en su vida adulta, eh, me platica cuán significativo para él es tener un varón que, que pueda seguir su ejemplo, que, que pueda tener esta conexión en la cual, pues sea tipo paternal, ¿no? En la cual, si hay este cuidado emocional y esta conexión emocional, no nada más, pues como en su tiempo de niño de provisión física y económica, ¿no? Y creo que ese es el primer reto para la paternidad, para los padres hoy en día. Entender que no es un reto físico nada más, un reto de engendro un niño y nada más, pues mi chamba es proveer económicamente. Lo triste de esto es que aún en nuestras generaciones ni la provisión física está presente. Eh, estoy hablando de personas que no tienen esta, a lo mejor este temor de Dios, pero el ejemplo de Padre, nuestro Padre Celestial debe de ser la inspiración para poder llegar a esos retos, de, 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 de cumplirlos, de cubrirlos, de entender que no estamos nada más para, para encantar hijos y abandonarlos. ¿no? De verdad es para inspirar a generaciones futuras en el amor del Padre Celestial pero aún vemos esta carencia social entre gente cristiana y no cristiana eh, que de verdad pareciera que no entiende que aún la provisión económica es parte del paquete uno pensaría que eso es lo obvio y lo mínimo pero en, aún eh, entiendo cuando hay separación en matrimonios que, que hay ese desentendimiento de ah bueno te separas y yo pues dejo de mantener a los niños, tú te quedas con los niños y yo ya no doy nada ¿no? híjole ¿cómo hay esta desconexión mental, espiritual y psicológica, física de, de nuestras criaturitas, ¿no? y, y estoy hablando de una cuestión de una enfermedad social. Entonces, el reto es romper esto, romper este estigma y que se levanten varones, como sé que se han levantado, como yo veo a mi esposo, a mi papá mismo. Eh, yo, yo, yo conozco varones que se han levantado a romper este estigma de carencia, de paternidad en todos los aspectos en nuestra sociedad. Espero que tú tengas el privilegio de contar varones así en tu vida. Sin embargo, si no lo sabes, yo te vengo a decir, hay un Padre Celestial, que no es como los padres eh, terrenales que no fungen su misión aquí en la Tierra. Y hay padres que sí reflejan este amor de Dios. Entonces, pues si eres varón y estás escuchándome el día de hoy, yo te invito, eh, tal vez si eres papá, toma el reto, toma el reto de no nada más ser el padre para tu hijo, sino de representar el corazón paternal de Dios a estas generaciones que están tan hambrientos de esta presencia, de ese varón que les interesa y que deciden amar. Pero también, si no si pues, todavía no tienes hijos y dices, ay, yo estoy chavo y aquí estoy pasando nada más por aquí a escuchar, es un reto también decir, número uno, entender que es bueno sanear las relaciones con nuestras líneas anteriores. Si se puede sanear la relación con los padres sería una bendición. Sé que no es posible en, mucho caso, en muchos de los casos, pero también es, no voy a seguir, es desde ahorita uno puede decidir, no voy a perpetuar con las siguientes generaciones... Con, sean propios o sean mis sobrinos... o sea quien sea... yo no voy a perpetuar... Un, una hombría... una imagen de hombre... que no conecta... Un, una imagen de hombre... Eh, que también está siendo muy atacado... en esa sociedad... en la cual creo que hasta aún desde ahí... la imagen de hombre... ni siquiera está clara... ¿no? pero voy a perpetuar la imagen... de masculinidad... que Dios nos quiere enseñar. Voy a mostrar el corazón de Dios a través de mi masculinidad, de protección, de amor, de conexión. Y eso no necesariamente necesitamos hijos físicos para ejercer un corazón paternal de Dios porque Él nos amó primero. Entonces, si conoces a Cristo, si conoces a ese Dios como su, tu Señor y Salvador... Corre a Él, porque la primera forma, la única forma en la cual podemos ser capaces de llenar estos zapatos, de poder ser los padres que Dios nos ha llamado a ser, es con la llenura de Dios, con la llenura de su Espíritu. Él es el que nos capacita para amar incondicionalmente para hacer lo que Él nos llama a ser. Entonces, acude a Dios y dile, Dios, ayúdame a amar. Ayúdame a poder transmitir el ejemplo de quién eres tú. Es más, yo mismo tengo asuntos incompletos, como les mencionaba con mi esposo que me comentaba. Hay asuntos incompletos eh, que yo no tuve con mi propio padre, que yo, yo mismo siento carencias. Dios, hoy vengo a que tú llenes mi corazón con tu amor incondicional de Padre yo te invito a que hagas esto, que primero que nada, antes, yo creo que una posición súper vulnerable en la vida es la posición de ser padres, si queremos hacerlo bien, y, y el primer lugar donde te pongas vulnerable es con Dios, y expongas nuestra, tu dificultad, la impotencia aún, de decir, híjole, no sé cómo hacer esto, si tu hijo es bebé, si tu hijo es niño, si tu hijo es adolescente o ya joven, adulto, no importa el proceso, es un reto involucrarte, no dejarle la chamba a la mamá nada más. Es un reto involucrarte y esta capacidad de involucrarte sanamente, con conexión, con amor, es solo si tú eres llenado por el Espíritu de Dios con su amor y su cuidado. Y yo te invito a que lo hagas. El primer reto es, busca la paternidad de Dios sobre ti. Para que entonces puedas reproducir esa paternidad con alguien más. Empezando con un corazón sano. Así que yo en este momento, eh, si eres varón, si eres mujer, si no estás escuchando el día de hoy. Yo oro por ti. Para que esa línea paternal, ya sea que hayas sido carente en tu vida. O si estuvo presente, pero aún Obviamente, como papás fallamos y ha, ido, ha habido heridas, podamos recibir esa sanidad de Dios. O sea, todos hemos sido hijos antes de ser papás o antes de ser humanos eh, bueno, más bien todos, para llegar a ser humanos tenemos papás, ellos son los que nos trajeron al mundo, hay necesidad de, una papá, de un papá y una mamá y, y pues hay situaciones conflictivas ahí, yo te invito a que le pies a Dios de su gracia para sanar cualquier problema y conexión que haya habido con el papá terrenal, y y aún en su carencia que, que la provisión de lo alto del amor de Dios sobrenatural cubra tu corazón hoy vamos a acudir a Él ven ante su trono Él está con los brazos abiertos para sanar y llenar tu corazón de su amor
1: se si ha matido y dolido está y cansado de peso cargar Cristo nos llama Si al final del camino estás Sin saber hacia dónde ir mirar, Cristo nos llama Ven a Sangre preciosa, Jesús por nuestra maldad, deja atrás tu vergüenza y pesar. Cristo nos llama
0: cosas que creo que es un reto en nuestro momento, en la historia actual, como les mencionaba un poquito, es que desde la visión misma de lo que significa ser varón, está siendo atacado eh, lo que significa ser varón y mujer en general eh, pero pero yo creo que una de las cosas que necesitamos dejar claro es que independientemente de lo que pensemos opiniem, opinemos de la ideología de la situación, no podemos negar que necesitamos un papá, un, una aportación masculina para poder crear una nueva vida. Por más ciencia que hagamos, por más inventos que quiera hacer el hombre, necesitamos un padre desde lo biológico. Y de nuevo, Dios trabaja espíritu, alma y, y mente. Eh, y es espíritu, alma y cuerpo, disculpen. Y entonces en esta triada... Todo el mundo se desarrolla tocando estos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Y entonces la creación de una nueva vida empieza biológicamente, pero también hay un alma y hay un espíritu. Y todo esto lo aporta una parte masculina. Y esto... El reto es no nada más dar una aportación inicial, sino dar un seguimiento a esta formación de vida a través del tiempo, a través de los años. No nada más doy el empujón al inicio y me desaparezco. No. El reto de la paternidad el día de hoy, de un corazón paternal, de un padre presente, es no abandonar la obra de sus manos. La obra que se realizó, tristemente muchas veces sin querer o a veces con todas las ganas de hacerlo y de todos modos hay un abandono posterior. Es permanecer, estar presentes a pesar de cualquier situación, a pesar de, de las dificultades. Hay un amigo que la verdad yo amo y aprecio mucho porque yo sé su lucha por permanecer presente en la vida de su hijo porque su mamá no lo deja. Tuvieron que separarse y, su, y la mamá biológica separó al padre de su hijo. Yo lo conozco, sé su integridad y sé cuán difícil ha sido. Y yo sé que eso no es el caso de todos, pero él ha luchado por permanecer presente en la vida de su hijo. Tiene años en que no ha podido contactar con él, no ha podido tener esta relación. Sin embargo, él ha permanecido ahí. Él está en oración y ruego y súplica por la vida de su hijo esperando el momento en que Dios le permita volver, ya sea hasta la mayoría de edad, esperemos que mucho antes pueda volver a conectar y decirle a su hijo, he estado aquí todo el tiempo he estado presente yo te amo y, y yo sé que espero que, porque luego también las mentiras llegan y, y a veces pues no, no nos quieren permitir creer que hay alguien que me ame así, pero yo, yo espero que este jovencito, este niño sepa cuán amado es y que sepa que hay un padre que lo espera. Ese es un reto. Reto es ser papá cuando la gente no quiere que lo seas. Reto es ser papá cuando es difícil. Reto también es cuando el egoísmo nos estorba. Una de las características humanas en general, como hemos platicado, más estorbosas para nuestro desarrollo es el egoísmo. Somos egoístas por naturaleza. Pero... Eh, estoy generalizando, no es regla, pero en generalidad el varón tiende a ser un poquito más ensimismado en sus propias cosas, vamos a llamarlo así, tiende a verse un poco más egoísta, ¿Por qué? porque la mujer por cuestiones biológicas, por cuestiones de adaptación, hasta por sociales pues tenemos que ceder un poquito más, ¿no? De permanecer con nuestros hijos en casa, estamos embarazadas, nosotras, en nuestro cuerpo mantenemos al bebé, por lo cual como que a fuerzas tenemos que ceder mucho de nuestras comodidades, ¿verdad? Pero un varón puede permanecer más cómodo por más tiempo y como buen ser humano busca preservar esa comodidad. El reto de ser padre es romper esa zona de confort, romper ese egoísmo natural. No estoy señalando y diciendo, así son todos los No, 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 así somos los seres humanos. Pero a los varones se les dificulta más porque no hay tanta presión para que salgan de su zona de confort. Eh, presión en el sentido obligatorio, técnicamente y moralmente y, y espiritualmente la hay, pero no es como una que les digo a fuerza en su cuerpecito está la situación, ¿no? Y es el reto de decir, sí le entro, aunque no esté en mi cuerpo, yo doy un paso más, no tengo que sentirlo, no tengo que esperar la presión a fuerza, yo decido ser presente y negar mi propia comodidad. Ahora, yo sé que este programa a lo mejor mayormente lo escuchan mujeres. Y tú me dices, ¿por qué hablas de la importancia y los retos de ser padres? Porque yo te quiero decir también a ti mamá, a ti mujer, a ti hija, que no es fácil esto. Y tú puedes decir, ay, sí, esos hombres egoístas se van y los papás y así. Y por eso hay tanta, eh, pues menos celebración por la figura paterna. Gracias a Dios, yo les digo, yo celebro a mi papá, celebro a mi esposo, celebro a mis cuñados. Eh, y veo de verdad esta inversión en sus hijas en sus hijos y es bien diferente a la historia y conozco una generación de padres que cambian la historia pero pero también sé que socialmente hablando hasta ponen memes ¿no? diciendo celebración del día del padre regalos de última hora y no hay nadie en la plaza ¿no? porque realmente no ante la carencia no hay tanta celebración de hecho hay bastante rechazo y yo quiero decirte hoy si, seamos parte de ese cambio y aún como mujeres podemos forjar hijos que entiendan eso de, desde pequeños de negar el egoísmo podemos forjar también aunque padre no esté presente podemos también eh, pues sí forjar generaciones futuras entendiendo que ante la carencia de un padre en la tierra hay un padre en el cielo y podemos acudir a él para que llene esa necesidad y también creando esos vínculos con otras figuras que tal vez no es el padre biológico pero Dios provee otros varones en nuestras vidas que también cubren esa necesidad hay abuelos, hay tíos hay aún en la iglesia, en las congregaciones hay amigos que de verdad llenan ese hueco en el corazón con una, con una sinceridad y amor a pesar de que ni siquiera la sangre los hace responsables podemos Buscar esos vínculos saludables. Podemos, pero la primera, aquí también hablo a nosotras como mujeres, necesitamos estar abiertas y reconocer que ese vínculo es necesario. Nosotras no podemos suplir ese corazón paternal. Podemos amar incondicionalmente, podemos suplir las necesidades biológicas, económicas, pero cubrir el corazón paternal que solo un papá puede dar, no podemos. Pero para eso hay más varones en nuestro alrededor. No necesitamos a fuerza que sea un papá biológico que no desee participar. Pero estar abiertas y, y aún decirle a Dios provee de esa figura de amor paterno que necesitas, mis hijos. Y si tú misma, y si tú mismo, de nuevo, como lo mencionabas en el primer bloque... Está carente esa necesidad paterna, porque como les he mencionado, siempre, para siempre seremos hijos. ¿eh? No importa cuán adultos, maduros seamos, cuánto nos independicemos, tengamos nuestros propios hijos, mi papá sigue siendo mi papá, y mi mamá sigue siendo mi mamá. Y lo que ha pasado y lo que hemos vivido sigue forjándome, sigue haciéndome quien soy, y cómo lo manejo y cambio nuestras cambio mi perspectiva de las cosas cómo maduro y aprendo a través de los roces que hemos tenido en los años hace la diferencia entonces aún a estas alturas del partido, el reto de ser padre es estar dispuesto a echarte un clavado con tus mismos eh, ay perdón aquí ando golpeando el micrófono pero con tus mismos asuntos emocionales que tienes a, um, atrasados con tu padre con tu madre y aún si tu papá físico en la tierra, papá biológico, no está presente o no está disponible, es válido decir, Dios, yo me quiero sentir amado. Y provee, por favor, de un varón que pueda amarme con tus brazos de amor, como el padre que tú, yo sé que tú eres. Muéstrame un ejemplo aquí en tierra que me pueda reflejar quién eres tú para mí. Yo te invito que en cualquier posición en que nos encontremos, Hoy podamos decir, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo y de esta forma poder clamar a su nombre cuando no podemos clamar a nadie más.
2: mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía En cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé Estás conmigo, a pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. en cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé
0: El reto de ser papá es simplemente reconocer que importa, que realmente importa, ser conscientes de que es trascendente, ser conscientes también como mujeres que necesitamos propiciarlo, que es una parte esencial del ser humano. No podemos eliminar la paternidad de esa tierra, no podemos por más cambios de ideología, por más que podamos decir que no necesitamos hombres en esta tierra, mujeres independientes, por más que queramos decir, no, es que los hombres este, necesitan, no sé, tal o cual cosa, una realidad es que necesitamos papás, necesitamos papás. Tanto como necesitamos mamás. Nos necesitamos mutuamente. Es un reconocimiento real de su función. Y creo que en nuestra sociedad no hay ese reconocimiento. Hay sociedades patriarcales que se van al otro extremo. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Aún en nuestra sociedad hay machismo, como hemos hablado. Y está mal, porque el machismo impide un corazón paternal correcto. Porque impide una conexión emocional, porque impide una, una humanidad, un, un, una idea, un concepto de lo que realmente es ser valiente y varonil. Realmente estorba el machismo. Pero también el matriarcado estorba porque minimiza la, la presencia, la autoridad emocional, espiritual y física de un varón en nuestras vidas. Todos los extremos son tóxicos, pero la, el valorar, el perfecto valor de los roles del diseño de Dios, tanto como varón como para mujer en esta tierra, el, el tratar de buscar eso y entender conscientemente del valor y de la trascendencia de este rol en nuestras vidas, realmente debe de cambiar nuestra aproximación al tema. No con miedo de, de decir algo que, que vaya a ofender a alguien. O sea, no, es que es así. Más bien con todo el amor del mundo porque hay hambre de, 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 de sentirse amados. Hay tantos hijos e hijas, niños y niñas que necesitan sentirse amados. Pura, limpia, honesta e incondicionalmente por papá. Y yo sí, si eres de los varones que nos escuchan, te quiero decir, ponte las pilas. Tengas hijos o no tengas hijos, puedes tú representar ese amor de Dios. Y también, si, si eres de las mujeres que nos escuchan, yo te invito, propicia esto, buscando a Dios y dando esos canales abiertos para que nuestros hijos y niños se sientan amados y, y puedan desarrollar también esas cualidades para tomar su lugar como Dios nos ha llamado a hacerlo. Y aún si no tienes hijos en este momento en tu vida, y no lo consideras, seas varón, seas mujer, saber la importancia de esto, reconocer la importancia, ser conscientes de, de que esto importa, puede cambiar nuestra sociedad. Yo te invito a que no lo tires esto en saco roto, que de veras invoquemos a Dios, no por nada Él en la escritura y en el contexto judío que, griego también que estamos hablando Jesús mismo nos llama a invocar al Padre nuestro como les he mencionado también en la Biblia habla de un aspecto maternal de Dios porque Dios no es hombre, no es mujer, es todo pero Él se manifiesta en la paternidad en la maternidad y no podemos discriminar algo a lo cual Dios le ha dado tal volumen y yo te pido por favor tome el reto, neguémonos a nosotros mismos, varones nieguen su egoísmo, y empiecen y decidan amar, y creo que ese es el reto más grande, decidir amar, decidir poner a otro ser humano, pequeñito, indefenso, como prioridad, porque, porque es mi llamado, en el, en el caso que ya seas padre, porque Tú lo trajiste a este mundo. El, los niños no decidieron venir. Nosotros decidimos. Y no es una extensión de nuestros egos. No es una extensión de nuestros sueños. No es, no es algo que trajimos a este mundo para cumplir con nuestra labor biológica de repoblar la tierra. No. Eh, bueno, sí, hasta cierto punto también cumplimos el mandato de Dios, pero realmente es la formación de otro ser humano para que cumpla el llamado de Dios en sí mismo, no mi llamado humano, sino el llamado de, de Dios Todopoderoso. Solo un Dios tan grande se le hubiera ocurrido este sistema de reproducción. Nosotros no lo inventamos. Y cuando reconocemos esto, entonces le damos honra a quien merece honra, le damos su lugar, pero al mismo tiempo también reconocemos el reto y solo los valientes lo toman. Yo te invito a que tú seas de esos valientes. Yo te invito, amada amiga, hermana, pariente, vecina, también que tú invites y desarrollemos generaciones que tengan claridad con respecto a estos temas. Y sobre todo, yo quiero que hoy nos unamos en oración para que podamos... Eh, ...interceder por este planeta que realmente está sin padres... ...y que los padres que hay distorsionan realmente la visión de Dios... ...pienso en una comunidad, a lo mejor me voy a ir a otro extremo del mundo... ...donde los árabes, por ejemplo... Eh, ...tienen en algunas culturas... Eh, ...en algunos lugares todavía tienen muchas mujeres... ...muchos hijos... ...y lo único que hacen es proveer económicamente... ...pero hay un abuso emocional... ...hay un abuso verbal... ...hay un abuso de autoridad... Eso no es paternidad y no me refiero a eso, no es que regresemos a eso, eso es un patriarcado tóxico. Es, es reconocer que necesitamos un, un padre como, como el que Jesús nos platica que es. Yo te invito a que leas los evangelios y vas a ver cómo Dios, Jesucristo buscaba a Dios Padre todos los días que disfrutaba eso y que de hecho la razón por la que vino es para que tú y yo nos conectáramos con el Padre Celestial yo te invito a que oremos por esto que oremos a que ese corazón paternal desde el cielo pueda ser pues asimilado y tomado aquí en la tierra yo te invito a que tomemos estos minutos para hacerlo juntos que intercedamos juntos en este momento, le digas ah, Dios por favor Padre nuestro, <ríe> nuestro Padre, Aba Padre, como Jesús nos, nos enseña y nos permitió platicar. Podemos venir directamente contigo y podemos pedirte que en este mundo donde hay tanta carencia de, de una figura paterna, de un papá, tu presencia y tu amor cubran los corazones. Tu presencia y, y, y tu seguridad de, de, de que siempre lo estarás, ese cuidado, ese amor, esa protección de papá sea claro oh, Señor para estas generaciones y para todas las generaciones aquellos que necesitan un abrazo hoy, porque aún su papá paternal que si, que si estuvo presente a lo mejor ya falleció y no está que sepan papá que tú estás ahí papá que tu corazón y tu amor sea impactado sea reflejado en cada uno de nosotros y también Señor podamos cambiar esta sociedad por tu gracia y por tu amor. Pedimos porque se levanten varones valientes a tomar este reto de ser padres. Ser padres en una sociedad que realmente no la tiene. De verdad hablamos que tu corazón paternal sea transmitido, sea realmente representado por tu iglesia, por nosotros, y que sanes el corazón herido de tantas generaciones. Aviva nuestra nación. Que, que principalmente se caracteriza por hacer un lado al Padre y, y exaltar a la Madre. Señor, que ya no sea así, que tu orden sea establecido en nuestra nación, que tu paz, que tu seguridad, que tu disciplina, que toda tu paternidad sea establecida en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestra nación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que, que continúes buscando el corazón de Dios y que Él siga sanando tu vida y, y te siga todos los daddy issues, todos los asuntos paternales pendientes que tengas, Él los siga sanando para que podamos seguir sanando a nuestras siguientes generaciones. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.